0: Eh, vamos a comenzar entonces con el 7. Yo le puse como título, la tradición de los ancianos. Ustedes saben que la Biblia no trae títulos. Cada editorial le pone el título que considera que se ajusta más. Entonces, ¿por qué puse la palabra tradición de los ancianos? Porque se habla acerca de la tradición de los ancianos. Ahora, pregunto a ustedes, que están aquí, ¿qué es una tradición? Ya algo que se hace siempre. ¿Ya? Una costumbre que se va heredando de generación en generación, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué ejemplos de tradición podemos tener? Eh, un ejemplo de tradición. El abrazo de año nuevo, una tradición. ¿Qué más? El regalo de Navidad. La empanada para septiembre. El árbol de Pascua. ¿Qué tradiciones usted celebra? Navidad, usted celebra Navidad. Aniversario matrimonio, ya uh, a ah, Semana Santa. Todos, todos aquí sin excepción tenemos tradiciones, todos aquí celebran el año nuevo, ¿no? Ahora, como iglesia, tenemos tradiciones, nombre algunas tradiciones. Ya dar tres gloria a Dios, ya recordar cumpleaños, aniversarios, música, ya esquema de culto, presentación de niños. Ayunar ciertos días. O sea, hay varias tradiciones. ¿Por qué nuestra Biblia tiene 66 libros y no 73? ¿O no 40? Marcos 7, versículo 1 y 2 dice, Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Número uno. ¿Quién eran los fariseos? Un grupo religioso. ¿de qué? ¿de dónde? era una facción del judaísmo los fariseos, ¿cuál era la gracia que tenían ellos? que eran cercanos al pueblo y al ser cercano al pueblo tenían influencia en el pueblo ¿y quién eran los escribas entonces? que tenían la facultad de, de escribir y de leer entonces tenían una función dentro de Israel que tiene que ver con la interpretación de la ley eran los maestros de la ley ¿Habían escribas fariseos? Sí, también habían escribas quizás de otra rama. Entonces aquí dice que los fariseos y algunos de los escribas, ¿que habían venido de dónde? De Jerusalén. Jesús, ¿dónde es su ministerio? Galilea y, y los alrededores del mar de Galilea que está un poquitito más arriba. ¿Y Jerusalén dónde está? Jerusalén está acá abajo. Entonces el viaje que dieron fue ese. ¿A qué creen que vienen? A mirar qué estaba pasando con Jesús. ¿Y qué vieron? Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavarse. Entonces, ¿qué veían aquí? ¿Vieron a Jesús haciendo algo? No, no dice aquí que vieron a Jesús, a los discípulos, que comían qué cosa? El pan con las manos inmundas. ¿Qué significa las manos inmundas? Cuando usted habla, piensa en judío y en inmundo, ¿qué se imagina? ¿Impuras ya? Por ejemplo, ¿qué cosas teníamos impuras dentro del judaísmo? El cerdo, ya dijimos. Los leprosos. Estar con los muertos. ¿Y por qué había que cuidarse de lo impuro? Hay un verso, un verso que luego repite Pedro, que dice «Sed santos porque yo soy santo». Tenía que ver con la santidad, la pureza. Por ejemplo, alguien impuro no podía entrar al templo. Porque si la pure, la, lo impuro tocaba algo del templo que pasaba con el templo, quedaba impuro. Y el sacerdote, para ir a ministrar delante del Señor, tenía que ser una persona pura. Entonces, por ejemplo, si un día una mujer eh, daba luz a su hijo, esa persona, esa mujer quedaba como impura. ¿Hasta qué? Hasta que fuese y entregara una ofrenda. Y de esa manera, esa impureza se iba. Eso era lo que pasa, por ejemplo, cuando María... Va al templo y presenta su ofrenda. María lo hizo. Ahora, impuro no es igual a pecador. Pecador es aquel que transgrede la ley. Pero la impureza podía no ser producto de un pecado. Nadie consideraría que es pecado que a una mujer le llegue la regla. Entonces aquí hay algo que le dicen los fariseos. Que los discípulos de Jesús que hacían comían el pan con las manos inmundas. ¿Por qué? No se las lavaban, eso es lo que decía no se lavan, pero aquí no tiene que ver con algo higiénico no es como que, oiga, uno manda a su hijo a lavarse las manos antes de comer porque por, por higiene, sino que tiene que ver con esto, con el acto ritual de la pureza ahora usted tiene que comprender nuestro concepto muy muy distinto a lo que pasaba en ese tiempo, el templo era algo sumamente importante porque ahí habitaba Dios es decir, en ese tiempo los judíos inclusive consideraban que tú podías orar fuera del templo pero si tú orabas en el templo tu oración era más escuchada. Ah, entonces ese lugar tenía que ser un lugar puro, ajeno a toda suciedad, a toda mancha, a todo pecado. Porque ese lugar era un lugar santo. ¿Por qué? Porque habitaba Dios. Entonces estaban los fariseos y los escribos que le dicen eso. Y aquí Marco, como este evangelio no necesariamente iba a judíos, explica. Dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarla, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces, ¿quiénes hacían esto? Todos los judíos. ¿Qué hacían? No comían con las manos sucias. ¿Por qué? Por una cosa de pureza. Si yo con mis manos sucias, es decir, impuras, toco la comida, esa comida ¿Qué le pasa... Queda inmunda, queda impura. Y si yo me la como, ¿qué pasa? Quedo inmundo, quedo impuro. Pero aquí Marco nos dice algo. que dice? Observando así la tradición de los ancianos. Esto, hermano, no era un mandamiento que estuviera en la Biblia. La Escritura no decía que debían lavarse las manos antes de comer. Eso no está. Esto era una interpretación. Entonces, después dice, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron. Es decir, ya, los fariseos y estos maestros de la ley... Miran que sus discípulos están comiendo sin lavarse las manos Entonces van a donde Jesús y le dice ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos Sino que comen con las manos inmundas? Le preguntan a Jesús Es como un poquitito si hoy día viniera alguien de otra iglesia Y le dijera al pastor Oiga, ¿por qué aquí en esta iglesia no vienen con corbata los hombres? ¿Por qué en esta iglesia veo a hermanos que no levantan las manos cuando cantan? ¿O que no cierran sus ojos para orar? Dice, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Pero Jesús no intenta justificar ni intenta explicar por qué no lo hacen. No les dice, no, es que esto, esto. Sino que les da dos argumentos y a través de estos argumentos nos deja una enseñanza a nosotros. El argumento número uno dice, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra». Pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden en culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Y después dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces la primera manera en que le responde Jesús es recalcando esto. Que han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. ¿Cuál era el problema entonces aquí de los fariseos y los maestros de la ley? Dejaban de lado los mandamientos. Es decir, se preocupaban por esto, pero por esto otro no se preocupaban. No les preocupaba realmente Dios, sino las tradiciones de los hombres. Y ahí él cita, Jesús cita Isaías, que es Isaías 29.13. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de, de mí, es decir, de Dios. Y luego, sigue, más en vano me rinden culto. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina, preceptos de hombre, Es decir, ustedes han cambiado los mandamientos por enseñanza de hombre Los fariseos no eran personas que, que fueran malas, así como, oh, no, nosotros queremos, somos unos legalistas y queremos que ojalá que nadie se salve ni nada. Ellos lo que tenían eran celosos de las interpretaciones que habían hecho personas en el pasado. Esas son las tradiciones de los ancianos. Ellos anteriormente se habían dicho de tal manera, mira, esta ley se interpreta de tal manera. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta en que no puedes tú eh, comer con las manos sucias. Eran interpretaciones que habían quedado como tradición. Por eso Jesús en realidad no le está recriminando tanto que tengan tradiciones, sino que al tener tradiciones dejan de lado el mandamiento de Dios. Es como que uno tiene que poner una balanza. ¿La tradición o el mandamiento? Si una tradición me hace romper el mandamiento... Está mal, está mal. Por eso le digo, nosotros tenemos tradiciones. El mismo orden del culto. Nadie está diciendo, no, ahora ya el culto no puede tener un orden. Es una tradición. Ahora, ¿qué pasa si, al, si este orden del culto rompe con un mandamiento de Dios? Estaríamos mal. Por eso aquí dice hipócrita. ¿Por qué? ¿Qué es la hipocresía? Es actuar de una manera y pensar de otra manera, o pensar de otra manera y actuar de otra manera. Por eso le está diciendo hipócrita. Porque ustedes son maestros de la ley y ustedes le enseñan los mandamientos aquí al pueblo pero ustedes no los cumplen. Ustedes no lo están haciendo. Es por eso que ustedes son hipócritas. Porque prefieren cuidar las tradiciones porque las tradiciones tienen que ver un, en gran medida con la apariencia, pero los internos no se preocupan. ¿Ya? Es por eso que le ponía tradiciones. Por ejemplo, celebrar la Navidad es una tradición. En ninguna parte de la Biblia se nos manda a nosotros celebrar la Navidad. Ahora, ¿Estoy haciendo mal al celebrarla? No. ¿Es pecado no hacerlo, no celebrarlo? Tampoco. ¿Por qué? Porque no hay un mandato estipulado a hacerlo. Es como lo que yo les decía la otra vez del ayuno, que en la Biblia no hay un mandamiento a ayunar. ¿Es malo ayunar? No. ¿Es malo no ayunar? Tampoco. Por eso es que lo importante es hacerlo con su conciencia y su corazón. No porque, ah, voy a ayunar para que el hermano Mario me vea que yo estoy ayunando que soy más espiritual que el hermano Enrique que no ayuna. Segundo argumento, dice, también les decía, tú también te violas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición y aquí otra vez confronta la tradición y el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, eso es uno de los diez mandamientos, cierto, pero ese mandamiento además se extiende un poco más luego en eh, Levítico, dice, el que hable mal de su padre y de su madre, que muera, o sea, que honrar a su padre era algo sumamente importante. Dice, pero vosotros, es decir, ustedes, escribas y fariseos, dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán entre comillas, aquí de nuevo Marco lo explica, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Aquí lo explico. Había una tradición donde yo ciertas pertenencias mías o dinero mío podía entregarlo a Dios. Por ejemplo, todo lo que tengo yo reunido en el banco, eso es destinado a Dios. Corván, una ofrenda a Dios. Esa es la palabra, corván. Entonces, si mi mamá necesitaba dinero, ¿yo tenía plata? ¿Tengo plata o no tengo? Si sí, la tengo en el banco. Pero yo le decía, no te puedo ayudar porque es para Dios. Es corván. Entonces, ¿aquí ¿qué le está diciendo a Jesús, que por su tradición están anulando un mandamiento. Honrar al padre y a la madre. Y entre ese honrar al padre y a la madre tenía que ver el sustento económico. Entonces yo estaba poniendo la tradición por sobre el mandamiento de Dios. Entonces, ¿cuál era el argumento de Cristo en esta sección? ¿Por qué entonces los discípulos, entre comillas, podían comer con las manos sucias? Porque no era mandamiento de Dios. Porque no era mandamiento de Dios. Entonces Jesús y sus discípulos estaban pecando al hacer esto. No, porque no era un mandamiento de parte de Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos cuando ponían la tradición por sobre el mandamiento? Dice Jesús, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Ahora, hermano yo quiero reivindicar un poco la figura del fariseo. Su intención era incorrecta. Lo que pasa es que su fuente de autoridad no era la correcta. Pero yo, Sinceramente, ellos querían mantener, mantenerse puro ellos, mantener puro el templo, lo escriban lo mismo. Por eso era algo que no solo hacían los fariseos, sino que Marco nos dice que lo hacían los fariseos y todos los judíos. Y no estamos ajenos a eso el día de hoy. No estamos ajenos. Nosotros podemos hacer cosas con muy buenas intenciones, pero que vayan en contra de la palabra de Dios. Dice, y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino... Que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esto? Vamos por parte. Porque cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo, ¿también vosotros sois tan falta de entendimiento? O sea, eso mismo nos dice a nosotros Jesús. Pero Jesús, a diferencia de otras personas, quizás que le hubiesen dicho no le explico nada, Jesús dice, ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? ¿Qué está hablando? ¿Qué es lo que entra en el estómago? La, comida, la, bebida. la bebida, la comida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Porque aquí lo que está diciendo es algo radical. Ahora pónganse en el primer siglo, judíos, que alguien venga y les diga, pueden comer cerdo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Le está diciendo, mira, comer cerdo no te va a dejar impuro. Porque a la larga eso no pasa a tu corazón, sino que entra a tu estómago y se va por la letrina. Es así. Es más, Marco pone una explicación posteriormente, dice, declarando así limpio todos los alimentos. El autor de esto ya vio la resurrección, la ascensión. Es decir, aquí Marco está poniendo un paréntesis de un tiempo posterior, Ah, ya, en ese momento no lo entendieron, pero la declaración de Jesucristo era una declaración radical. Dios actúa de esta manera hasta aquí. De aquí en más, Dios está actuando de otra manera. Y el vocero, el mensajero que trae la verdad de cómo Dios actúa hoy, soy yo, Jesús. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Es decir, lo que está en el corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterio, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es decir, como decía el profeta Jeremías, el corazón es engañoso. Del corazón salen todas estas cosas es por eso que David en su salmo dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí lo que contamina al hombre no es que usted no se lave las manos ni siquiera es que usted haga esto esto, lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón y esa declaración va mucho más allá que solamente los alimentos después los discípulos la entienden también con los gentiles los gentiles somos impuros para los judíos no merecemos salvación y Cristo redefinió todo eso. Debemos nosotros examinar nuestras conductas para que nuestras conductas estén conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si bien todos nosotros aquí tenemos tradiciones, que estas tradiciones no sean contrarias a la palabra de Dios, sino que podamos someter toda nuestra manera de ser, toda nuestra manera de pensar y toda nuestra manera de definir lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos, a la Palabra de Dios.